0: 短剧其实是一种更加优质的短视频，同时也是有一定互动性、可玩的一种轻度的一种休闲的游戏。我们不能把 AI 生成的模型想象成是一台摄像机，而应该就把它当成是一个新的工具来看待，尽可能的取长补短。那这个时候用 AI 来去生成的效率就会大幅提升。AI 短剧这个方向会诞生下一代的超级内容平台。信息的消费呢，也会从原来冷冰冰的一个机器的搜索和推荐的逻辑，慢慢进入到一个有温度的、有个性化体验的这样的一种信息消费的一个时代
1: 。明白，就相当于你进入了这个 app， 其实就进入了一个世界。欢迎大家收听《此话当真》，真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金品牌团队的加分。那今天的话，我们是邀请来了景英科技的创始人朱江，和大家聊一聊短剧以及更进一步的 AI 短剧这个行业的发展。先请朱总和大家介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是 Creative Fitting 景英科技的创始人和 CEO， 我叫朱江。我们公司是2021年成立的。我们现在在做的事儿呢，是自研了一个高质量的视频生成模型，并且发布了全球首款 AI 短剧的 App。我们希望自己能成为新一代的 AI GC 的超级内容平台。今天很高兴能够参与此话当真的访谈，也希望我的分享能给大家带来收获。
1: 好呀，好呀，感谢朱总。所以今天呢，我主要就是希望和您聊一聊最近大火的这个短剧行业，以及 AI 在其中究竟可以起到什么作用。那说到短剧，所以您平时自己会看短剧吗
0: ？我自己也会看，最近看了一部短剧叫《黑莲花》，换句话说，它是一部100分钟就可以看完 2,000 分钟《甄嬛传》的这样一部短剧。觉得用一百分钟的时间里面去把原来两千分钟的内容压缩起来看，还是一个很爽的事情。这也反映出来今天用户看短剧的一种背后的需求，就是短平快、爽爆嗨。原来可能要几集才能干掉一个妃子，今天一集可能就可以干掉两个，所以还是一个很有趣的一个事情
1: 。<笑>明白。那我好奇一个问题，您之前看过《甄嬛传》吗？
0: 之前没有看过《甄嬛传》，因为我一直时间都还挺有限的，哦、所以要让我花每天几个小时的时间里面固定的来去去看一部内容，还是比较有压力的一件事情。因为每一集的时长也比较长，但是现在变成短剧之后呢，一集就一两分钟，随时可以拿起来看，也随时可以中断。所以我觉得整体这样的一个符合今天的移动化、碎片化阅读的习惯，还是非常非常重要的。同时呢，竖屏的短剧它本身又适合在现在的短视频平台上进行分发，所以整体来说也加快了它的整个的传播的一个效率
1: 。是的，不过我很好奇，如果把一个《甄嬛传》它压缩成一个可能只有一百分钟的短剧的话，那些情节或者是那些情感是得以展开的吗
0: ？我觉得其实短剧是一种不同的内容形式，比如一部电影。整个的节奏呢，两个小时的时间，开始的时候是相对来讲比较平淡的，慢慢的达到高潮，然后进入尾声。但是短剧呢，要求在一分钟左右的这一集里面就出现一个小的爆点，甚至是在每一集的前面的三到五秒钟的时间要抓住人的眼球，并且在一集和一集的中间设置一些连续让你看下去的一些钩子。所以这就要求创作短剧的从业的人员要重新去设计一部故事的整个的叙事结构。
1: 明白。所以您觉得短剧未来会侵占电影的消费市场吗？以及短剧的这一种所谓的短平快爽爆嗨，会不会是对电影文化的阉割
0: ？我觉得其实是场景是不同的。电影的场景，我们想一想，看电影的话，线下是在电影院。线上通常是你有至少一个小时以上的时间吧，你会去坐在电脑前面去看电影。那么短剧更多是在一个移动化和碎片化的时间来去进行阅读，可能你有一个几分钟、十分钟，你也可以来去看几集短剧。所以它的场景是不一样的。我们觉得短剧其实是一种更加优质的短视频，同时也是有一定互动性、可玩的一种轻度的一种休闲的游戏。所以我们觉得，其实它代替的时间是原来那些相对来讲质量可能没有短剧那么高的那种短视频的内容，以及还有一些轻度的一些休闲的游戏。当然，我觉得从阶段性上来说呢，现在在碎片化和移动化的时代里面，短剧的内容是一个相对来讲比较供给不足的状态，这也是为什么国内能够快速增长的一个原因。但是，就像当年的免费小说一样，用户的审美和对于优质内容的追求是不变的。所以一定也会有符合这种内容形式的好的内容的出现，所以我们觉得它可能并不是一种阉割，而是给用户增加了更多的方式来去消费内容
1: 。了解，对我其实很认同。我觉得一个人是可以同时消费短剧和电影的，但是会有那么一些担心，因为短剧它的短平快。它会不会影响到观众的消费习惯？就是他看电影的时候会没有那么有耐心。我感觉这个其实是已经在发生的事情了
0: 。我们觉得短视频呢，其实对整个的长视频的行业确实是会有一定的影响。但用户对优质内容的追求、审美上面的提升是不变的。这件事情，不管是短视频还是是长视频，还是是 AI 生成的内容。我们觉得这是一个不变的一个真理，所以从我们的角度一开始创业，我们就追求的是用 AI 生成优质的视频内容。我们先想办法在一个相对简单的情节里面做到优质，然后再到复杂的情节里面做到优质，不断的去提升对 AI 的能力的部分以及对于内容的理解的部分，始终给用户能够去提供优质内容，才是一个对用户来说，也是对于商业来说是一个更加。朴素的一个道理
1: 同意，很期待。就像现在的短视频一样，其实之前短视频出现的时候，大家也会质疑说，这么短的时间，内容质量，但依然现在很多什么 B 站、百大呀，什么这种的，都做出来了很多很不错的作品。没错，因为您之前在网文行业也有过深耕，所以我其实很好奇，短剧的用户和网文的用户是否就是完全重叠的？您觉得这个短剧的用户是更偏向网文一些，还是更偏向长剧集一些
0: ？我前一次创办的公司叫初宝科技，曾经用了两年时间，我带着团队孵化了一款 1,000 万 DAU 的免费小说的 app， 叫风都小说。那风都小说平台上有 3,000 多个作家在帮助我们写作，我们也曾经带火过两个很重要的题材方向，一个是赘婿，后来还被拍成了电影，还有一胎三宝。嗯所以我们对于小说、对于短剧都有很多的渊源。我们觉得短剧的用户应该比网文的用户群体会更大。这个其实跟载体是有很大关系的。比如说阅读文字，它还是一个相对来讲门槛比较高的事情。换句话说，就是看网文小说的话，更多还是需要用你的脑子来去看的；看短剧的话，其实你可能更多是用下意识来看。短视频的这种或者视频的这种形式的话，总体来说是用户或者作为一个自然人更早、更熟悉接受的一种方式，就是看、听。嗯，文字是后天学习的这种东西，它还是不一样的。所以我们觉得短剧呢，首先它从这个内容形式来讲，它是文字的一个破圈、一个升维，同时它更像是长内容还是短内容，其实我们觉得是长内容的一种新型的表达方式。它核心其实还是一个更加长的、有一定厚度的一种内容
1: 。确实，嗯，不过我好奇，您觉得短剧的剧本、拍摄和后期中间哪个最能够影响一部短剧成为爆款呢
0: ？我们觉得剧本和拍摄环节会更重要一些。首先，剧本呢是故事的情节，它是整个内容的一个灵魂；第二个是拍摄，拍摄像是内容的血肉。也就是说，光有一个引人入胜的情节。没有好的表达，同样不能引起用户的情感的共鸣。很多时候，用户去看一部内容的时候，他更先接触到的是整个作品所传递出来的一些细节，比如说演员的演技，嗯、或者是音乐，或者是台词的张力，或者是很多的服装、道具、场景等等。所以我们觉得拍摄环节和剧本环节会更加重要一些
1: 。明白了。我理解，咱们现在其实在做的是 AI 短剧嘛？那您认为 AI 在这中间的环节里面最大的价值是什么
0: ？我们看到的最大的价值，也是让我们最兴奋的事儿呢，就是用 AI 生成来代替拍摄环节，可以使得真正一部短剧可以变成由一个人来完成了。过去剧本的环节和后期的环节，其实它基本上都可以由一个人来做，写剧本以及操作剪辑软件。但是拍摄是唯一一个是没有办法在过去一个人完成的。那今天有了 AI 生成，在每个环节都能起到作用。但是最最大的改变是一个人就可以变成一个摄制组来完成拍摄的工作了。所有的演员、场景、道具、摄像都用 AI 生成来代替。有了这样的一个变化之后呢，就会使得整个的这个内容供给会发生很大的变化。原来是一个专业的团队组织在一起，并且有很高的一个制作的成本才能完成。但是今天如果一个有梦想的创作者，有了 AI 生成的工具，他投入的仅是自己的时间，就可以完成一部短剧的完整的一个生成。所以，我们觉得未来在内容的生产端一定会出现很多优秀的创作者，他们带来短剧的内容更大的一个爆发，也会使得用户有更多好看的剧可以去看
1: 。嗯，明白。所以，它其实主要节省的拍摄环节的成
0: 本，它是降低了生成的门槛。我们觉得，其实门槛的降低是更重要的，也就是让更多有表达欲望的、优秀的这种潜力的创作者可以加入进来，来去制作短剧了。因为一个人呢，投入的最小的成本是时间，但是一群人的话，是很难完全通过时间的成本的投入来去去把大家组织起来的，一定会有更多的资金的成本，所以这是一个很大的不同
1: 。现在制作。可以具体分享一下咱们的一个制作流程吗？比如说，一个导演他从剧本到制作到后期花
0: 费的时间。我们现在的话，编剧和后期的话还是由导演个人来完成，然后在平台上呢，主要是代替生成的过程。一般来讲的话，生成一集在生成环节的时间的话，可能是在一小时级别的，因为一集的话大概会有三十到四十个镜头。导演在写好了这个分镜剧本之后呢，就会开始生成一个一个的镜头。那么每一个镜头其实可以并行的进行生成，然后同时可以再根据生成的镜头再进行微调或者再进行选择。所以整个就生成一集的时间是大幅压缩的，时间可能只有原来的百分之十左右的时间。同时，整个这个制作的流程的话，也会从原来比如说完整的生成之后，然后再进行分发，变成了边生成边分发。所以也有很多的导演的话开始改变这样的一个习惯，通过更好的数据的、更及时的数据的反馈来改变自己生成的内容的一些策略，然后以及调整内容的一些情节
1: 。明白，因为我自己在用 AI 生成视频的时候，其实遇到的问题是，我写出了脚本和分镜头以后。其实用 AI 整个微调的时间就是耗时非常长的。那我就很好奇，比如说外部导演在使用咱们的模型的时候，微调的过程也是他们来吗？然后您有没有收到过什么反馈？他们大概都是用时多久？这样
0: ，这也是一个很好的一个问题。首先呢，微调也是由导演自己来操作工具来完成的。那我们会发现两种类型的不同的风格，一种的话按照导演所想来去去不断的进行微调。可以理解成是类比线下的真人的拍摄的方式来去去做，嗯、那这种方式相对来讲，确实像你所讲，微调出一个符合他心中所想又跟原来的传统的方式类似的这样的镜头，并不容易。但是还有一种风格是我们观察到的特点，就是嗯，有些导演他会尝试去理解 AI 生成背后的原理，也就是知道什么是他好做的，什么是他不好做的，然后去改变自己的。对于镜头语言的一些表达的方式的需求，也就是说，我们不能把 AI 生成的模型和工具想象成是一台摄像机，想象成是一个线下的孵化道和演员的团队，而应该就把它当成是一个 AI 的一个新的工具来看待，尽可能的取长补短。那这个时候用 AI 来去生成的效率就会大幅提升。
1: 就是您提到这个降低门槛，其实是相当于是 A I G C 的一个通用的好处。那您为什么会选择 A I 短剧这个方向去创业呢
0: ？我们觉得 A I 短剧这个方向会诞生下一代的超级内容平台，这也是我们从2021年一开始创业的时候就看好的方向，并且一直坚持走到今天。为什么这个方向会产生新一代的超级内容平台呢？我们认为有几个关键的原因。第一个原因就是想象力世界的这种内容的生产力工具会进入到一个爆发的时代，因为前一次创业初宝科技也是 AI 公司，我们做的初宝输入法呢，是一直以来在海外服务了 1.3 亿的用户，专研自然语言处理的这种模型，所以20年的时候我们就看到了 OpenAI 发布了 GPT 3 g p t 3, t 3模型，我们觉得它既是一个。语言的一个预测模型，同时它也是个生成模型，所以我们敏锐的发现，如果 AI 生成的内容不光是文字，如果是视频或者是偏向想象力的这种娱乐型的内容，会不会带来一个新的一个下一代的像 YouTube 或者 TikTok 一样的机会呢？我们的答案是肯定的。一方面是生产力工具呢，使得有更多的创作者可以一个人来去生成这个内容；一方面呢，嗯、就是好的这些大量的。想象力世界的内容，我们觉得也可以更好的满足用户在消费内容上面的需求。因为上一个时代呢，内容更多是先创作出来，然后呢通过分发、推荐来使得用户获得一个好的内容消费的体验。但是在生成时代，我们觉得还可以再往前走，因为 AI 生成的内容不光是可以提升效率或者降低门槛，还有更重要的两个特点呢，一个是互动性，也就是 AI 生成的内容是活的。除了用户可以看之外，用户是可以跟这个内容进行互动，甚至是影响或者是改变内容的一个形式。还有一个点就是多模态 AI 生成的内容，既可以是一个视频，也可以是一个图片，也可以是一段音频。在我们的 AI 短剧的产品里面，也会把剧中的人建模出来，变成一个一个的虚拟的角色，可以跟用户聊天，也可以进行互动
1: 。嗯。未来我们和 AI 生成的内容究竟
0: 会怎么互动呢？其实互动性的话，可以反映在两个方面。第一个方面的话是内容的本身，通过互动，比如说用户观看内容的过程里面，可以跟剧中的人物进行聊天。那么通过这种了解的话，是可以在后续生成内容的时候，由创作者可以更好的把握生成的内容，并且也可以设计一些桥段，使得剧中的角色。可以跟用户产生一些好玩的互动性的一些场景，还有另外一个点呢，除了内容本身之外的话，还有消费内容的过程也是很重要的。也就是说，原来的分发是大家通过呃信息流的方式刷屏来去获取一个个内容，那是由机器来帮助我们来去服务的。但是今天有了 AI 的生成之后，我觉得获取内容的体验也可能会发生变化。举个例子，那今天的内容更多是大家自己看，但是呢，通过 AI 的生成也可以有人来去讲给你听，所以我们觉得信息的消费呢，也会从原来冷冰冰的一个机器的搜索和推荐的逻辑，慢慢进入到一个有温度的、有个性化体验的这样的一种信息消费的一个时代。所以我们觉得下一代的内容平台一定是基于生成式的，并且呢 ，AI 短剧是一个非常好的一个。切入点，因为 AI 短剧本身是一个休闲娱乐类型的一种内容，是大众的需求。同时呢 ，AI 短剧才具有了多模态和互动性的特点，才能使得信息的消费走向一个更好的一个体验
1: 。您刚刚提到的第一个点，在内容生成上的互动性上，我是否可以理解为，就比如说像纸牌屋？它的第一季播出了以后 ，Netflix 其实第二季是根据了观众的反馈，重新对剧本或者是拍摄进行了一些更改，然后生成了一个可能更受大众喜欢的内容。只不过咱们把它放在了短剧里面，可能就是我们只出了前三集，因为 AI 生成的成本和门槛比较低，也比较快，甚至观众的互动会导致后面剧情的走向的不同
0: 。我觉得可能更大的区别是在于游戏性。互动性其实带来了一些游戏化的体验
1: ，您可以再展开一下您提到的 AI 的互动性这一块吗？具体 AI 生成的内容，比如说拿 AI 短剧来说，观众是可以怎么和它进行互动的
0: ？比如说举个例子，当我们去看一部实拍的短剧的时候，我们通过剧情的内容来去理解这部剧，这是唯一的方式。但是我们增加了 AI 短剧之后，除了用 AI 生成剧本身之外，我们也把剧中的角色建模出来了。那么读者呢，和这部剧的连接呢，就多了一个管道，就是可以跟剧中的人物进行聊天，这也是一种互动。你可以设想一下这样一个场景：读者其实他进入到了片场，或者是说进入到了那个想象力世界里面去。他除了看到这个世界里发生了什么内容之外，也可以跟剧中的这个人物来去聊天，了解他的心情。并且呢，更加了解了这个故事背后的很多的东西。原来是大家隔着屏幕去看，我们的世界和想象力世界始终是分开的。但是今天呢，我们先在里面，相当于把剧中的人物把它立体化了，然后读者和剧中的人看上去是可以进行聊天，或者是有了微信。那么未来的话，有可能是有更多的互动的方式，它可以去影响到剧中的一些环节，或者参与到剧中的一些环节里面去。比如说，哈利波特骑着魔法杖去完成了一个比赛。从读者的角度来说，是不是自己也能去体验一下所以，我们就把那个世界当成是一个真实的一个世界，并且让用户能够参与进去。这是我们互动性的一个本质，所以它更像是一种游戏化的一种手段，让用户通过各种角度来去跟这样的一种内容去产生连接，并且产生更深刻的一种情感的共鸣。
1: 对这个我理解，其实是不是就是之前比较火的元宇宙的概念？其实就是你创造出来了一个不同的世界，然后让观众沉浸进去
0: 。想象力的世界是用户有需求的，但是是否是一定是一个3 D 的，或者是用 VR、AR 的方式来去消费的，并不是最主要的。最主要的是让用户感觉到那个世界是真实存在的。第一个呢，是它有比较完整的一个世界观。第二的话，就是这个世界里面的人是真实的，是存在的。举个例子，迪士尼，它构建了一个迪士尼的想象力的一个世界，并且通过迪士尼乐园让大家体验到了这样的一个世界的真实的存在。AI 短剧的平台也可以做到类似的一个特点，让用户在短剧看之外，也可以感觉到这个世界是真实存在的。所以我们觉得这是一个比较本质的一个东西。并不是在于说元宇宙的那个形式，我们觉得让想象力世界变得是真实的，并且是可以触摸的，有多种管道进行连接的是很重要的一件事
1: 情。您描述的这个东西，我感觉特别的遥远或者是美好，但是距离我们现在其实差的还很多，对吗？因为我理解现在其实 AI 短剧，也就是用 AI 取代了拍摄环节，生成一个比较高效率的剧本，一个剧集的内容。
0: 其实并不遥远，因为互动性的话可以从人开始，就是说短剧是用 AI 来生成这个世界，然后互动是通过人开始。就像我们现在在 App 里面已经增加了这种 AI 的虚拟的角色，然后用户可以跟他聊天，其实这就是一个起点。从聊天到语音，甚至到未来的实时的互动，这是一个非常可行的一个路径。我们现在也在往这个方向去走。所以，人其实是互动的起点，或者是想象力世界和现实世界连接里面很重要的一个管道，会从这里开始。我们的理念是，互动应该是发生在我们 App 里的每时每刻。现在可能是剧中的人的聊天和看短剧是在不同的入口，但是未来我们会觉得，其实这个平台的互动性可能是一个更底层的一个逻辑。
1: 明白，就相当于你进入了这个 app， 其实就进入了一个世界。您刚刚也提到了说，你们发布的个 Real 点 AI 这个 app， 可以再跟我们介绍一下吗？就是您什么时候发布的？然后它大概的一个使用情况
0: 。Real 点 AI 是今年1月份我们面向海外市场发布的，也是全球第一个 AI 短剧的 app。我们主要面向美国地区。核心的功能有两个，第一个呢就是所有的短剧内容是用 AI 生成的，其次呢就是可以跟剧中的人物进行聊天和互动。我们上线不到一个月的时间，但是目前其实已经有一部作品成为了爆款，不光在 Real 点 AI 的平台上获得了很好的用户的播放的反馈，也真正完成了用户的付费。我觉得这是一个可能整个行业里面。目前都要回答的，或者是都在去思考的一个问题，就是用 AI 生成的内容是否能达到用户？我们觉得我们可以讲是第一个阶段性的回答了这个问题。我们生成的内容呢，也在像 TikTok 或者是在其他的海外的社交媒体上面进行了传播，单个视频有获得上百万的播放。同时，在我们的平台上，除了用户观看的数据之外，真真实实的有用户进行了付费。其实昨
1: 天也在咱们 App 上看了几部制作的这个 AI 短剧，我觉得整个剧本和情感其实还是蛮真实的，所以我比较好奇，在短剧的制作过程中，人工参与的成分有多少
0: ？我们的流程是这样子：我们跟呃外部的导演进行协作，导演来去去创作剧本，把它变成一个一个的分镜的剧本，然后再把分镜的剧本变成 prompt， 输入到我们的生成模型里面。那生成模型呢，就代替了原来的演员孵化道，把生成的一个一个的视频的分镜头，再给到导演进行选择，或者是导演再次进行 prompt 的输入进行微调。那么把镜头选择好了之后呢，接下来的后期环节会交还给导演，用后期的软件来进行完成。我们在平台上相当于提供了第一个是一个生成的模型和工具，第二个的话是提供分发的一个场景。然后第三呢，也会给他们在产生商业价值之后进行一定的回报。我们的理念是让每个环节里面人来把控创意的上限，那 AI 负责的是这里面的专业的部分，但是人呢负责的是好和不好的部分
1: 。所以其实后期的时候是导演需要在人工剪辑的
0: 。对我们现在的主要还是专注在生成的部分。生成视频来代替拍摄是这个里面最重要也是最难的部分，我们也在这里面花了很多的精力来去做，因为从演员的演技，然后包括到细节的烘托，要想符合短剧的用户审美和用户消费内容的需要，其实模型也是要做专门的很多的优化的
1: 。对的，这也是我昨天看那个短剧的时候一个感受，就是我觉得它的连贯性其实是比想象中好很多，或者是说比市面上其他模型好很多的。我也很好奇，在技术层面，你们目前采用的就是
0: 自己的模型，是吗？嗯，这是一个很关键的一个问题。其实过去这两年多，我们一直沿着如何能够做出打动人心的、符合短视频需要的这种生成模型，在不断的迭代。那我们现在采用的模型呢，是我们自研的基于扩散模型的方案。嗯
1: ，所以为什么我们的模型可以让画面更真实呢
0: ？核心的话有这么几个。第一个部分的话就是表情，比如说大家之前看电视剧，可能印象很深刻是马景涛的表演，他的那种比较夸张的表演其实是很有代入感的。所以对于短剧来讲，尤其是演员的演技是非常非常重要的。那用 AI 生成的视频，总体来讲，表演或者是这种表情的张力是不够的。AI 生成的我们的扩散模型，重点在表情上面做了很大的优化。第二个部分的话是人物的一致性。其实这个问题呢，在真人拍摄的过程里面，并不是一个问题，因为我们选了男一号，他始终就是男一号。但是用 AI 生成的一个一个的片段，要让观众识别出来他是同一个人，其实并不是一个简单的一个自然的问题。所以我们在人物的一致性的上面的话，也专门去做了我们模型的设计以及优化。第三个就是针对人物的动作。动作的部分，我们也在升级我们的模型。在我们的最新的模型里面的话，我们也在人物的夸张的动作的表达上面取得了比较大的一个进展。所以，我们的模型始终是围绕着如何能让用户能够看得进去来去提升我们的模型
1: 。了解。那我还是回到这个，看到咱们的短剧以后，我还产生的一个疑问是。咱们呈现的画面 -wise 的话，其实还是一眼能看出来是 AI 做的，它其实跟真人相差蛮远的。嗯、您觉得这个是会影响到用户的体验的吗？嗯
0: ，不会。首先从数据层面的话，我们已经有很多内容获得了百万级的播放，然后剧情是它最关注的问题。然后呢，我们可以做个类比，我们去看动画片或者看这种特效型的 CG 型的电影的话，大家并不会觉得它是看不进去的。更多其实还是要看这个内容本身，它的情节以及它的表达的细节是否能够符合剧情的需要，能否打动用户的情感，产生共鸣。AI 短剧的话，它会慢慢的这个动画片，然后走向电影的这种表达，这反而也是我们选择从这个角度切入的很重要的另外一个点，就是我们觉得想象力世界里的内容，未来会跟现实世界里的内容会分开。会在不同的内容平台上进行消费。比如说，我再举个例子，有一部电影的话叫 Sp verse, Spider《Spider r o r s e Spider r o r s e 蜘蛛宇宙也是曾经获得过奥斯卡金像奖的一部电影。那对
1: 去年上映的
0: 。对， Spider《Spider r o r s e 的话，它背后的团队在接受采访的时候，他们曾经讲了一个观点，他们觉得其实很多这种偏向二 D 化的表达是更有利于让用户有代入感的。举个例子。通过一个真人来去表达愤怒的时候，其实他需要这个人的演技要很夸张，才能够让用户感觉得到。但是呢，如果是通过一种偏向二 D 或者动画的手法的时候，其实只要在人物的眉毛中间加入几道折线，然后你就会感觉到他好像是在发怒。包括是一辆汽车呼啸而过，那你能感觉到的声音可能会在画面上以放大的文字的角度出现。并且在车的后面也会有几条折线拖尾，让你感觉到好像速度很快。所以我们觉得，其实用 AI 来去表达想象力世界，它其实是一个更好的一种方式。我们相信，用 AI 生成的内容的质量是会越来越好的，因为今天在技术上面，可以讲视频生成的技术是在非常快速的演进的。尤其是过去这半年时间，我们相信是。再过一年时间，<是>如果我们再做一次访谈的时候，我相信大家可能就不会有这样的疑问
1: 了。<笑>很期待。不过我还有另外一个问题，就是我发现，嗯，咱们 app 上数据特别好的，其实大多都是言情剧。您觉得这个是最适合短剧的类型吗
0: ？我们在平台上其实也有其他的一些潜在的作品正在更新，并且也有这种潜质。我们觉得未来其实会有不同类型的作品出现。就像早期，其实在中国做网络小说，可能二零二零年的时候很火的时候，那个时候是那个赘婿的题材。后来呢，也出现了很多不同的题材类型，比如说现在短剧里面的话，也会有，比如说职场励志的、啊，或者是还有一些热血都市啊、底层奋斗啊、嗯、都市言情、现实婚恋等等，会有不同类型的内容会出现。因为短剧化的这种表达方式，其实我们认为是。比原来的长内容或者是纯的现在的短视频内容更好的一种内容的一种形式，因为它兼具了长短内容的特点，既有快节奏这种短平快、爽爆嗨的点，但同时的话也有那种长内容的内容的深度以及对用户情感的深层次的共鸣
1: 。刚刚提到的说好的内容、好的剧本、好的情节是很重要的，那您怎么定义这个好呢？一个好的剧本和情节有没有什么哪些要素可以分享的？
0: 其实好的故事和好的情节也是有一些通用的一些方法的，比如说我给大家可以推荐一下，在这个行业里面其实也是非常知名的一个作者写的书，叫《故事》，就是罗伯特麦基。<笑>在对他对，在您
1: 说出这个推荐的时候，<笑>我就有预感。
0: <笑>对他的三部曲，然后包括那个也有人讲说，电影的整个的这个故事模型的话，可能就几十种。好的故事，它从情节的角度来讲是有一些规律的，而且这些规律并不是今天才被发现的。但是呢，表达的手法是要重新进行设计的，也就是说，怎么能够把原来的叙事的一个手法变成了对短电容的表达也友好，是今天一个很重要的一个改变。当然，我觉得其实这只是今天的现状。我们今天讨论的更多还只是在一个看的维度，把视频当成一个视频来看的。但是我们更认为，视频其实背后它展示的是一个想象力的一个世界，每一部短剧的话，其实也是一个虚拟的一个世界。那么跟这个世界的互动呢，它其实背后的游戏性的部分的话也是很重要的。就是这个人物，比如说他在心理上的表达，是否只能通过剧中的剧情来进行表达呢？是否可以跟剧中人进行互动来进行表达？通过跟他的聊天，或者甚至是参与到一些情节里面去体验到。举个例子。比如说，《原神》里面，当你去了解一个剧中的人物的时候，他可能会设计一些情节，是让你去跟不同的 NPC 去沟通。你和一个 NPC 沟通的时候，他可能会问你一个问题：你觉得如果是他的话，他会做什么选择？然后玩家或者这个读者的话，他会做一个选择。选择了之后 ，NPC 会告诉你，其实你的选择是错的，他并没有做那个选择。其实通过这样的互动性的设计的话，让用户或者让玩家的话，会突然之间会被停顿，然后他的注意力会集中在这个问题上。通过问题的答案和谜底的揭晓，让用户更加了解了他想了解的剧中的人物是什么样的性格。所以其实今天的视频在看的维度上，我们会觉得说它的故事性、它的情节性。是有一定的规律的，但是当我们增加了更多的维度去把这个世界展现出来的时候，我们觉得一定也会出现不一样的这种作品的形式。当然，就像你刚刚也讲到的，这也取决于整个 AI 的一个进化的速度。所以，我们的策略就是从 AI 短剧的看开始，然后呢，再从以人为主的互动作为第二步的承接，然后逐渐的展开整个想象力世界。用更加多模态立体化的方式，让用户能跟这个想象力世界的内容进行连接，并且产生更强的沉浸感以及情感上的共鸣
1: 。是的，那我再好奇一点，同一个剧本生成的短剧，咱们会做 A B test 吗
0: ？我们会去做的，这也是用 AI 生成的剧的一个好处，它可能不是一部剧一部剧做完了之后交付，然后再去分发的一个逻辑，它可能在。最早期的时候就可以去生成其中的一些精华的片段，然后来进行这个测试。但是我们认为呢 ，A/B 测试它更多的是发现内容的一个下限在哪里，也就是说，内容的上限其实还是由人的创意来决定的。通过 A/B 测试，并不能够保证你一定做出最好的作品，它只能保证你做出的作品肯定不是特别差的。所以我们觉得。AI 生成短剧，或者是说做这种科技加上内容为主的内容平台，我们觉得科学和艺术是同等重要的
1: 。那我可以直白的问一下，用 AI 生成视频，您认为它的优缺点分别是什么
0: ？AI 生成的视频的，它其实是更好的能够去把一部作品的想象力能够表达出来的。比如说像刚刚讲到的那种 Spider w e r s e 的这种风格，它是用 CG 来建模出来的。那用 AI 来去生成有一定的这种动画感的内容，其实它反而是一个相对来说更加合适的一种手段。那从现在的缺点的角度来说呢，比如说复杂的场景、多个人物进行复杂的交互，那么这种场景的话，它的表现力相对来讲可能还是会弱一点。但今天 AI 的生成的技术其实也在快速的进展。可能就是未来这一年以内，我觉得很多今天的所生成难度大的问题的话，都会被一个一个解决掉
1: 。嗯，我们也很期待未来一年 AI 视频生成技术的发展。不过，刚刚突然想到了一个问题，您是怎么看待最近很火的短剧出海的呢
0: ？我觉得短剧出海其实是一个对创业公司来讲更好和更大的一个机会，因为海外并不存在单一的视频分发的。特别大的平台，更多还是大家在一个竞争，或者是还在一个市场快速变化的一个状态。其次呢，我们认为海外其实是更适合 AI 短剧的一个土壤。AI 短剧除了刚刚讲到的拥有互动性和多模态的未来之外，还有一个很现实的一个点，就是生成的效率和成本上的优势。今天在海外没有成熟的短剧内容的一个生态，这种情况下，其实拍摄一部内容从时间到成本上都比国内要高很多。比如说，国内拍摄一部短剧，现在的成本大概是在三十万人民币左右，海外基本上现在需要差不多十五到二十万美金
1: ，哦，甚至
0: 还要更高。还有就是没有成熟的一个拍摄的生态。国内的短剧的生态，很多的拍摄人员是来自于原来的广告的生态的，也就是说，原来拍视频广告，然后慢慢的开始拍复杂的剧情，拍短剧，就像我刚刚讲到的，为什么我们选择视频广告类似的道理，它是从广告开始走向原声，走向更加复杂的内容。但是海外的短视频的广告的生态其实也没有国内成熟，所以从这个角度来说，用 AI 生成的短剧。它也是可以更好的填补现在市场的空白的一个点，也就是海外大家用户也有短剧这种内容形式的消费的需求，但是并没有那么多的优质的内容
1: 。对，其实您刚刚讲的，我一直感觉 AI 短剧是短剧的后面的一个流程，短剧出海是一个事情，然后 AI 短剧是在短剧出海之上上了一个台阶。我很好奇，咱们的 AI 短剧和短剧出海目前在国外的播放量。还有反馈相比，它是一个什么情况啊
0: ？不管是从整个的数据的角度，还是从用户的反馈的角度来讲，都是和看真人型的短剧来说是可以媲美。如果按国内的短剧的收入大盘来类比的话，海外整个的收入的大盘可能相比国内，大概是在一个百分之十以内，可能甚至在百分之五左右，所以。在这种情况下，我觉得大家并不存在互相的一个竞争，更多还是把这个市场培育起来。但是我们认为呢，就是 AI 短剧不等于短剧，我们的看法是，只有 AI 短剧才能构建起一个超级内容平台。我们
1: 接下来可以聊一聊商业化这个部分，因为 Real 到 AI。就像您说的，它其实是下一代的超级内容分发平台，可以理解为未来的抖音，在想象力世界里的抖音。那商业化的路径的话，它也是和抖音的类似吗
0: ？可能不太一样。我们觉得想象力世界里面的这个内容平台呢，它的商业模式概括来说，我们觉得可能是一个增值加上广告的模式。也就是说，用户为好的内容付费这个事情呢，在短剧行业里面已经被阶段性的验证了。那我觉得这件事情的话，接下来它还会进一步的发展。其实一些互动性的一些体验，一些可以玩的部分，那么也是可以让用户可选，你是否愿意去更深度的体验这个内容？这些部分其实都是可以用增值的手段来去个性化的进行差异化的付费的。同时呢，广告的模式我们觉得也会做升级。今天的广告更多是一个分发的逻辑，我们觉得未来的广告更多是个生成的逻辑。它通过植入的方式让内容和广告融为一体，比原来的一个一个的滑动推荐的方式再往前走一步
1: 。那下面的话，其实我比较想跟您聊一下 AI 生成视频，其实是一个发展特别快的行业。去年一月份的时候，其实还没有公开的文生视频的模型，到了年底，其实就有了几十种了。我很好奇，就是您在这么一个快速发展和变革的行业里面创业是一种什么样的感受和体验呀、啊
0: ？我们在去年年初开年会的时候，我们定了一个主题，叫做“寒武纪”。我们自己的感受是 ，AI 生成视频或者是说 AI g c 的浪潮里面，让我们感受到它很像是寒武纪大爆发，其实是一个很神奇的一个现象。大概是在五亿多年前寒武纪的时期，然后。通过考古发现，有大概那么两千到两千五百万年的时间里面，绝大部分现代的动物的门类集中的出现了。所以我们感觉这一次的 AI 的生成的模型上的突破，很像是当时的那种生命大爆发。你并不知道什么样的生物会以什么样的方式进化，并且到底哪种生物最终能在这个大爆发里面活得更好。我觉得这是一个。非常非常不确定性的一个创业的时代，比上一次我参与创业移动互联网是更加不同的。我们怎么去看待这种不确定性呢？其实我自己的总结呢，也是来自于一本书，我觉得很有意思，叫做《保持理性的信仰》。信仰是非常重要的，也就是你是否相信 AIGC 会带来新一代的内容平台、超级内容平台的机会。我觉得这是一种信念，你是否坚信你的方向？坚信这件事情的未来会发生。第二的话就是保持理性，尤其是现在非常不确定性的一个时代，是要求每个创业者能够持续的学习和快速应变。但是这里的持续学习和快速应变，更多是用什么样的方法来去去达到你所要去追求的那个 AIGC 的超级内容平台？到底是继续在模型的能力的提升上面去解决技术上的问题，还是现在应该开始去？构建这个平台，让用户已经开始来去去消费这个内容，或者是说，是否现在商业化的压力会更大，需要去多赚些钱？所以，通过这些策略来讲的话，是要保持理性的。但是呢，我觉得理性和信仰是二者缺一不可的，因为光有信仰的人可能活不到未来，但是光有理性的人的话，可能看不到未来
1: 。哇，我觉得您这个总结真的非常好，就尤其是。从我对景鹰科技的了解，其实一年前我感觉景鹰科技还是一个 to B 的，就是面向全球化的广告短视频制作供应商。但今年就很快的，其实就转到了 to C 的短剧赛道，也是能够印证您刚刚说的保持理性的感觉
0: 。从我们的角度来说呢，我们始终围绕着短视频这种类型的内容的生成来去构建我们的核心能力。我们从21年开始。就看到了下一代的超级内容平台的机会，但是从理性的角度，我们认为当年的 AI 生成能力还不足以打动用户，所以我们从相对来说情节简单的广告短视频入手来提升我们的 AI 生成的能力。在服务广告行业的客户的时候，我们挑选的也是每个行业里面头部的客户，把它变成是我们去完成我们构建超级内容平台的一种必经之路。去年年初的时候。我们看到了 AI 生成的内容能够去打动用户的一个潜在的可能性。经过了半年左右的时间升级我们的模型，第一批做出来基于扩散模型能够打动用户的这种短剧类型的视频，去年年底在整个全球首发了 AI 短剧的 App， 并且也是在第一个我觉得证明了 AI 生成的短剧的内容用户是喜欢看的，并且是有商业价值的。这是来自于我觉得我们对于信仰的坚持。但是在过程里面要保持理性，能够快速的应变，是在今天这个寒武纪生物大爆发时代里面必须要去做到的
1: 。您是21年开始创业，差不多快三年的时间。那我很好奇，您在过去三年内做过什么样子的关键决策吗
0: ？我觉得最关键的决策的话只有一个，始终坚持选择 AIGC 超级内容平台这条道路。在过程里面肯定会遇到各种各样的困难。现实条件的不允许，比如说 AI 生成的技术还没有达到一个让用户质变的临界点，我们是否应该停下来，先去做些别的，还是应该坚持去做？其实这是一个在三年里面，我们大大小小的路口里面不断的碰到的问题。比如说在2022年的上半年的时候，就遇到了疫情，被封存在家里面。那么在这种情况下，是否应该？把生存作为第一要务，还是说坚持去升级我们的 AI 的内容？包括我们在广告的场景里面已经做的相对不错了，也有很多的客户跟我们合作。我们是否就停在这里？所以这些问题在过去的三年的创业里面是一次又一次的出现的。所以我们始终坚持选择加速去构建下一代的超级内容平台，这是我认为对我来讲最关键的一个决策。
1: 这个感觉是一件挺难得的事情，可以一直坚持做这件事情。因为您刚刚的描述让我想到了，比如说像 VR 这个行业，其实也是火了特别久的。其实也是因为碍于比如说技术的不成熟啊等等这些，它其实一直发展就比较缓慢。所以在这个行业里头，创业公司其实也挺难的
0: 。我觉得保持理性的信仰是很重要的。超级内容平台也不仅仅是视频，这也是我们的看法。就像。刚刚讲到的互动性，其实还有一点就是多模态，也就是说 ，AI 生成的内容不光是可以是视频形式，也可以是 3D 形式，或者是空间视频。那么在这种情况下，到底现在我们应该做到什么阶段？其实这是一个需要保持理性的事情。我们之所以选择从广告短视频起步，其实也是一个相对来讲。非常理性的选择，因为广告的场景的短视频相对来说在技术上的难度会稍微低一些，广告的场景也能带来一定的商业的价值。第三个，短视频广告本身也是一种原生型的内容，尤其是我们做高质量的短视频广告，所以它也要解决打动用户，也在朝向着我们长期的方向在走。我们在创业最早的时候，其实也去看过很多 AR 和 VR 相关的一些设备，我们也买了很多，嗯、但是我们认为站在二零年那个时间点，可能还需要个若干年的时间，所以我们选择从视频切入去构建下一代的超级内容平台
1: 。那其实还有最后两个问题，我们的这个播客一直都会有的。如果大家想要更好的了解您所处的行业，您会推荐什么书给大家呢
0: ？我会推荐两个东西。我觉得我们这个行业是一个要科学和艺术，或者叫理性和感性结合的行业。我刚刚其实也好多次也讲到这个话题，因为用 AI 生成的内容，它可以解决专业度或者在技术上代替了很多的人工，但是呢，你要对如何打动用户的人心要有很感性或者艺术层面的理解，所以我会推荐两个东西，第一个是一本书叫《爱的艺术》，弗洛姆写的一本书。这本书里面最打动我的是刚刚也分享过的，就是保持理性的信仰。他讲到的可能是对爱的看法，但是我认为保持理性的信仰也是对你所热爱的事业，或者说你实现的那个心中的梦想里面应该去坚持和保有的一种态度。我觉得同时拥有理性和信仰是一件不容易的一件事情，但是这也可能是做好我们这样的一种 AI 生成式的内容平台里面必须要有的一种特质。第二个的话，让我自己很受益的其实是来自于 AlphaGo。那我觉得 AlphaGo 在当年打败李世石的时候，其实是引起了行业的轰动。但是 AlphaGo 背后的算法是让我非常震惊的。它用了两种网络，一种叫 Value Network， 一种叫 Policy Network。这两种网络，我自己的比喻的话，就更像是一个理性的网络和一个感性的网络。我自己的感受是，他在做每一步的下棋的选择的时候。都会先用感性来去想象哪些不可能是更好的选择，再通过理性的一步步的计算来去排除掉那些不可能的或者是不好的选择。所以我觉得这是非常智慧的一种方式。感性决定了上限，但是理性的话是提升了下限。这跟保持理性的信仰其实有异曲同工之处。信仰决定了你的上限，你想要去坚持你的选择。或者是你想要去打动用户的这种热情，但是理性的话也决定了哪些事情是不可能的，从而提升你的下限。我所喜欢的一种选择的方式是把 value network 和 policy network 结合在一起来去做选择
1: 。我可以理解您刚刚其实说的 AlphaGo 的决策模式，其实也是您在平时的决策模式
0: 。我希望我自己包括我们的团队能够一直保持这种决策的方式。因为我们过去其实也创过一次业，这也是我们切身的感受。我们也很幸运，其实，在上一次创业里面，经过十年时间，在美国纽交所敲钟了。站在纽交所的那个阳台上面去感受那一刻的时候，其实我们是非常百感交集的。我们觉得我们坚持的梦想是非常有价值的，但是呢，从纽交所一楼到二楼会有一个狭长的楼梯。那个楼梯的墙壁上布满了密密麻麻的在这里上市敲钟的创业团队的签名。那一刻，让我们感觉到，其实走一条少有人走的路，其实是很不容易的。每一步台阶都要扎扎实实的走好，你才能够从最开始的原点走到聚光灯下面，实现自己的理想。所以，这也是我们上一次创业非常真实的一个感受，也是我在这一次创业里面希望自己能够坚持的。
1: 那最后一个问题，如果要您给同行创业者一个建议，您会说什么
0: ？我特别喜欢一首诗，叫《热爱生命》。我想给大家分享的，可能就是这诗中的两句：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程
1: 。”谢谢朱总，
0: <笑>谢谢你的时间
1: 。今天的节目到这里就结束了，在这里再打一个小广告。真格基金最近推出了“零零后狠人计划”。如果你有好的想法，无论羽翼是否丰满，欢迎来找我们聊聊。同时，也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道。此话当真，我们下期再见。